3: Que andamos a las 17 horas en la hora del centro. Gracias que nos acompaña. Estamos eh, precisamente el día de hoy, en día viernes, llegamos al viernes, es quincena. Ahí en la, particularmente, supongo que en todo el país, ¿no? Este, eh, eh, digamos, este, hay, ahí hay, le diría yo, eh, hay, hay una, hay una, pues bueno, una... Eh, una circunstancia me atrevo a decir ahí pues que como es quincena este lo, todo lo que se vea todo lo que venga eh, acaba siendo este movimiento porque se paga la quincena la gente se mueve un poquito más y además es viernes no entonces justo a sábado y domingo bueno yo espero que haya pasado por lo pronto un muy buen día viernes caluroso sigue el calor aquí en la ciudad de México Entramos a la segunda quincena de octubre. Se va, eh, vamos entrando a estos meses en donde hay muchas transiciones en términos de, pues, que viene vacación, que está el primero de noviembre, está el 12 de diciembre. Eh, están así fechas que son, que bueno, que, que las, eh, están en nuestro calendario como fechas en verdad importantes. Bueno, eh, diversos temas. El primero que le quiero plantear es que eh, hay una... En relación a, a lo que hoy anda eh, dándose eh, de los ac acontecimientos del día, es este. Pues el presidente se anda como. Me da, de repente me da la impresión de que se anda pitorreando, no de todos, sino de algunos. Y también hay muchas cosas ahí como para. Me atrevo a decir, para que eh, sean tomadas como de otra manera por parte del presidente. Pero ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Pues el presidente así lo ve, el presidente se vuelve muy. Es particularmente muy, este, muy sarcástico, irónico. Eh, yo ya se lo he dicho en muchas ocasiones: eh, digamos, uno entiende eh, los tonos, las, eh, las formas del presidente, porque, digamos, tiene un gobierno de una legitimidad, le diría yo, verdaderamente importante. Es una, es una, es una legitimidad pues no, no muy común en los procesos electorales pero de repente sí me da la impresión de que se anda pitorreando de nosotros bueno, de los que, bien, no digo no no de su no de su gente, ¿no? sino más bien ahí de los que no están con él o bueno, pues, ya sabe bueno, ya 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 esa parte hoy, hoy, hoy fue demasiado sarcasmo me parece, pero bueno, eso es ya aparte, cada quien tiene su circunstancia, su manera de ver las cosas, él es el presidente y yo diría que quizá por esa razón deberíamos de tener muchísimo más, este... Más cuidado por la, la figura presidencial. Pero bueno, punto y aparte. Eh, mire, al ratito vamos a hablar del caso, pero fíjese que hoy, la verdad que fue una cosa muy padre, resulta que nos, eh, nos invitaron eh, a una... nos invitaron a una... este a un Zoom, un Zoom, pero en verdad que se lo digo padrísimo, en donde eh, lo que vimos y lo que vivimos fue... Eh, la posibilidad de discutir y hablar sobre un periodista excepcional llamado Miguel Ángel Ganados Chapa. Eh, yo, yo creo que, que este proceso en donde eh, desarrolló su actividad profesional Ganados Chapa fue por innumerables motivos importantes, así le diría, por muchos motivos. Eh, yo le diría que además de eso... Eh, el, lo, que, lo que hay de fondo en todo esto es lo que él a, a, la, lo, lo, la herencia de Miguel Ángel Ochoa Chapa ubico para quien eventualmente pudiera no saber quién es Miguel Ángel Ochoa Chapa fue un destacadísimo intelectual, periodista periodista de oficio, estudió dos carreras, originario de Hidalgo de Pachuca eh, de, bajo condiciones en verdad económicas sumamente sumamente desfavorables vino aquí a la Ciudad de México y Tomás Granados su hijo contaba historias de él sensacionales pero lo, lo pongo en la mesa por, por innumerables razones una de las razones es que eh, se cumple mañana 10 años de su fallecimiento y él tenía una columna lo recuerdo eh, de enorme relevancia e influencia en el periódico Reforma en la sección editorial cuando ahí estaba al frente de todo ello el señor eh, René Delgado eh, la, la, la columna se llamaba Plaza Pública, que es el nombre que él utilizó en innumerables ocasiones para referirse incluso a, a muchas otras cosas, la importancia de la Plaza Pública. Y ahí también le agregaría eh, otra cosa que es importante. Luego tuvo, eh, hizo varias cosas. Eh, trabajamos, yo tuve la oportunidad de trabajar con él en diferentes momentos, pero uno que me pareció muy, muy significativo... Fue un, eh, un tiempo en que eh, trabajamos juntos haciendo un programa en Radio Educación eh, que se llamaba Punto de Partida, antes de que apareciera el otro Punto de Partida, eh, eh, que, que lo, lo organizó la, la doctora Lidia Camacho cuando era directora de Radio Educación. Y estábamos en ese programa eh, Virgilio Caballero, Ricardo Rocha, eh, eh, Miguel Ángel Ganado Chapa y su servidor luego el programa adquirió otra dimensión Después, bueno, además cuando terminó el sexenio me parece que sensatamente la doctora Camacho dijo hasta aquí llegamos porque yo ya no voy a estar y entonces el que llegue como este es uno de los programas que yo hice como directora yo no quiero forzar a que nadie se quede entonces el programa se dio por terminado la última semana de noviembre antes de que entrara eh, no sé si Felipe Calderón, sí Felipe Calderón, no, pero no 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 trapó por ni o, o, o Enrique Peñanito, perdón, no me acuerdo ahorita bien, eh, lo, 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 no, fue perdón, efectivamente, Felipe Calderón, que llevó a su equipo y pues él puso a otro director, es una atribución que tiene la Secretaría de Educación Pública la de colocar al director de Radio Educación. Todo eso, eh, imagínense los debates tan interesantes que teníamos con, con estos grandes personajes, con Miguel Ángel. Y hoy una de las cosas que se repitieron una y una y otra y otra y otra vez eh, le diría ese es esto que que, eh, que tiene que ver que yo creo que eso es este eh, así le diría tiene tiene muchísimo que ver. En, en lo que corresponde a cómo vería Miguel Ángel Ganado Chapa las cosas ahora, ¿no? Son de esas mentes brillantes en donde sería buenísimo. Yo creo que sería muy crítico de López Obrador, no contra López Obrador, sería crítico, que quede claro. Yo no creo que López Obrador pudiera estar así, pasando de largo... Este, en la en la ahora sí que en la computadora de Miguel Ángel no pero esto es un asunto muy difícil de poder saber no porque pues ya lamentablemente se falleció Miguel Ángel bueno así si es la vida pues ya me, tenía una enfermedad le, la, la enfermedad ya no lo dejó no este Miguel Ángel libre pero todo esto contado para recordar a un periodista de alto nivel un gran periodista como es como lo fue Miguel Ángel y sobre todo la herencia que deja fue muy interesante lo que pasó, porque estaba en Zoom Tomás Granados, Shula Mich, que era su mujer, Carola García Calderón, que es la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Felipe Sámano, con quien vamos a hablar al rato de ese tema y otro, y también estaba eh, gente que lo conoció bien, ¿no? Carmen Aristegui y el señor René Delgado. Entonces fue Tomás Granados su hijo, que además no solamente lo conoció bien, sino que la verdad este hay muchas cosas. Este, muchas, muchas cosas eh, que son como importantes este, eh, respecto a las historias que contaban tanto Isolamíes como Tomás Granado, su hijo, porque Tomás pues, es un muy destacado editor. Bueno, eso pasó hoy, se lo cuento. Pasó a la una de la tarde, organizado por la UNAM. Fue verdaderamente padre poder recordar y escuchar a colegas... Este, a las personas cercanas en algún momento con Granados Chapa que contaron sus anécdotas como su servidor contó pues las este eh, la, las mías como conocí yo a Miguel Ángel, en fin, ¿no? Pero sobre todo yo diría Granados Chapa hacía sí, algo muy importante en el periodismo. Él, para él era igual de importante la fond el fondo que la forma. ¿Qué quiere decir? Para poder contar una historia, para poder eh, lanzar un planteamiento que pudiera este hacer un análisis profundo, uno tenía que tener las cosas en la mano. Y él tenía una frase muy buena, decía, cuando criticas a alguien no, te, no, no necesariamente se, se esconde uno en lo que uno escribe, sino eso significa que cuando se hace un análisis de esta naturaleza o se critica, tú se lo puedes decir a la persona de la que estás hablando en la cara, no, cara a cara, lo puedes escribir y se lo puedes decir cara a cara, porque hay muchas veces que se escriben las cosas y uno no las dice cara a cara. Bueno, esa es una parte, pero sobre todo, pues, pasó por el Excelsior. Decía era el fundador de, creo que estuvo también en, en la, en, en este, como fundador de uno más uno. Eh, estuvo luego con la jornada en eh, Mira y fue un columnista destacadísimo, destacadísimo del periódico eh, Reforma y también de Cine Mundial, que yo recuerdo haber visto sus columnas en aquel, aquel, aquel proyecto muy padre, entre otros que estaba Luis Javier Solana. Bueno, pues esto este, se lo cuento porque fue, nos llevó una parte de la mañana de manera muy enriquecedora y muy agradable. Bueno, este es uno de los temas. Hay otros temas. Eh, eh, la Ciudad de México ya está en verde, al igual que el Estado de México. No sé qué piense usted. Creo que ya se acabaron los matices del verde y ya no había otra que ponerse verde. Eh, yo quisiera pensar que esto está bien. Estamos en manos de autoridades que han sido muy, muy, pero muy desiguales respecto a la forma en que han desarrollado su trabajo. este yo no entiendo cómo cubren tanto al señor López Gatel. Lo hubieran llevado a la Cámara de Diputados para que tuviera una comparecencia al Senado, una buena comparecencia, que le dijeran las muchas cosas que a lo mejor él no ve, ¿no? Porque le dan flores ahí en la Feria del Libro del Zócalo. Entonces, eso hubiera estado bueno. Y le diría que en general en eso andamos hoy. Así hay otros temas que iremos trabajando también en la noche. Vamos a hablar también de deportes al ratito. Otra vez le pedimos a Betty Pereira que estuviera con nosotros por una información que yo le doy y que Beatriz. Betty nos va a, a identificar y nos va a dar puntos de vista sobre esta información que yo le voy a dar. Bueno, le agradezco que nos acompañe. Son las 17 con 11 en la hora del centro. Eh, estamos aquí como todos los días en 98.5 de FM. Este, y yo espero que haya pasado hasta ahora. Un buen viernes. Todavía no acaba. Hay muchos cosas todavía.
0: Solórzano, el referente informativo.
3: Aquí estamos, aquí estamos, eh, eh, como todos los días, agradeciéndole. Le decía yo que eh, se dio una información que ya se veía venir, la propia Betty Pereira nos dijo hace algunos días que eso venía, que es que la exclavadista Marijosa Alcalá y diputada se ha lanzado para ser presidente del Comité Olímpico Mexicano. Hay un hombre que dijo que se iba a quedar, que se llama Carlos Padilla, que yo creo que después de esto ya no se va a quedar, hay otra mujer que también quería entrarle, pero tendrá razones para no entrarle. Yo supongo que quién sabe cómo esté la batalla internamente, para no decir mucho, Jimena Saldaña. Y esto es lo que tenemos. Habrá que ver, porque hay otros que también quieren. Bueno, ¿qué le parece si mejor hablamos con Betty Pereira, que es reportera de deportes en proceso? en Sin embargo, es una destacadísima reportera y periodista y muy querida. Querida Betty, ¿cómo estás?
1: Javier, ¿cómo estás? Yo muy bien, muchas gracias. Un saludo grande
3: a tu auditorio eso Vas a este al rato a decir, pues ya te voy a empezar a cobrar regalías, ¿no? Porque ya te ando aquí del tingo al tango, tú.
1: No estaría nada mal.
3: Ah, ¿verdad? No me des ideas, ¿no? Ajá, no a, ver, ¿qué? a ver, primero, ¿por qué es tan importante el Comité Olímpico? Si es que lo es, te estoy preguntando. Y segundo, ¿qué tantos eh, elementos podría tener una mujer como Marijosa Alcalá, destacadísima clavadista? Para encabezar el Comité Olímpico y, a ver, pues ahora sí que eh, te, échate a andar, mi querida Betty.
1: Pues a ver, importante es, por supuesto, desde que el Comité Olímpico Mexicano forma parte de eh, los supuestos de la Ley General de Cultura Física y Deporte que indica que tanto la CONADE como el COM pues tienen, digamos, la responsabilidad de la preparación de los deportistas que van a las máximas justas internacionales, ¿no? Eso ocurrió a partir de que esta ley fue cambiada en 2013, cuando Jesús Mena era director de CONADE y el Tibio Muñoz andaba por ahí en la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados, el comité dejó de ser únicamente pues esta suerte de embajada del Comité Olímpico Internacional en México que solamente registraba atletas para pasar en la ley a ser eh, un elemento del Sistema Nacional del Deporte que tiene que ver con, también es nuestra responsabilidad, formar, desarrollar, preparar deportistas y además inscribirlos para garantizar que participen y ser un gran gestor entre las federaciones deportivas nacionales que todos sabemos están creadas a imagen y semejanza de las federaciones internacionales luego, la figura de María José Alcalá claramente ella como una eh, miembro del Comité Olímpico Mexicano tiene todo el derecho y la posibilidad de dirigir el Comité Olímpico Mexicano mi pregunta es ¿Será tan chiquito el trabajo que hay que hacer en el Comité Olímpico Mexicano que le dará tiempo de combinarlo con la presidencia de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados, o lo invertiría? ¿Es tan pobre y tan insignificante el trabajo que se tiene que hacer como legisladora para que ella tenga tiempo de atender, además, el Comité Olímpico Mexicano? Me parece que no. Ajá. Y si nos vamos a los méritos de los cuales tú hablas, yo te diría, pues una persona como María José Alcalá yo te preguntaría de todos los cargos que ha tenido en algún puesto como dirigente del deporte ¿cuál, cuál es su huella? ¿qué le ha dado el, al deporte mexicano María José Alcalá de importante y relevante como para que digas oye, qué gran noticia qué buena idea que ella esté dirigiendo el comité olímpico mexicano y más bien el análisis que yo haría Javier es, María José Alcalá ha sido una, un personaje acomodaticio Oh. Chapulina que brinca de partido en partido Cuando pues, antes era soldado del PRI Ahora ya es soldado de Morena Entonces se va acomodando En lugares donde pues ella pueda llegar Pero para darse a sí misma No, yo no le recuerdo Que haya hecho absolutamente nada Por el deporte mexicano Y te diría peor aún Siendo mujer, ella hace 20 años Javier ¿Sí? Formó parte De la Federación Mexicana De Natación y estaba como en la comisión reorganizadora cuando estaban este sacando al presidente de la federación para sustituirlo por uno nuevo y le cayó en las manos el caso del acoso sexual que sufrió Azul Almazán a manos del entrenador Francisco Rueda. María José Alcalá siempre fue una encubridora de este señor que es un acosador y abusador sexual, impresentable Francisco Rueda, y eh, María José Alcalá fue su máxima defensora. Entonces yo te diría, si es mujer y ni siquiera fue capaz de meter las manos para defender a los niños que estaban siendo acosados y abusados sexualmente por este entrenador, pues yo te diría, ¿necesita el deporte mexicano una dirigente como ella? Honestamente no.
3: A ver, este, yo, yo eso lo veo, lo entiendo, pero este, eh, te pregunto, eh, la verdad... Eh, digo, no, no te voy a decir quién, no porque esto siempre se vuelve en un asunto, ya sabes, profundamente relativo, pero más que pensar quién, sí, no, lo que fuera, la pregunta es este eh, el, el presidente del Comité Olímpico Actual, ¿tú supones que se va a quedar o no? Porque él dijo que sí va a quedar. ¿Y quién? Cuál, ¿Dónde están las manos en este asunto que me en la cuna?
1: Pues mira, yo creo que para todos es muy claro, ¿no? ¿No? Quien manda en el deporte olímpico Mexicano, pues es el señor Olegario Vázquez Raña. Ah, mira. ¿No? Dado el fallecimiento de Mario Vázquez Raña, que era, digamos, como el gran jerarca, Ajá. la otra gran figura de autoridad es el señor Olegario. Es la familia olímpica, ¿no? Y es este, pues, un, digamos, máximo símbolo dirigente. Y yo te diría, me parece que en este país, pues, no se movería un alfiler sin la venia de, del señor Olegario. Este, y también he de decirte, no a ver, María José Alcalá ahorita está muy cercana a, Ma a Marcelo Ebrard. Uh
4: -huh.
1: Y bueno, pues todos sabemos que la política no está separada para nada del deporte. Entonces, dónde están, ¿cómo se están moviendo las piezas de ajedrez para que se acomoden las cosas? Yo te diría, a mí me parece que María José Alcalá al frente del Comité Olímpico Mexicano es una ofrenda de Olegario Vázquez Raña al gobierno federal. Viendo hacia el futuro, considerando que un presidenciable es Marcelo Ebrard.
3: Uy, uy, uy. Oye, a ver, déjame preguntarte. Está la otra cuestión que también en las... Pie, en, 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 ahora sí que... En, vamos a plantearlo, si quieres, en el rompecabeza. Eh, digo, como sea, Carlos Padilla ha dicho que quiere seguir, pregunto. No hay, eh, digamos, y allá adentro he oído que el del golf quiere quiere ser... Y luego he oído que un, que un señor Mena quiere ser. Y luego que un Daniel, señor, señor Daniel Aceves quiere ser. O sea, yo te diría, eh, ¿se va a cerrar el círculo en función, te lo digo como pregunta más que como afirmación, ¿se va a cerrar el círculo donde quiera y mande el señor Olegario Vázquez Raña?
1: Yo pienso que sí te voy a decir por qué. Porque el Comité Olímpico Mexicano debió haber transformado sus estatutos pensando en que las elecciones que se avecinan tendrían que ser con el voto secreto y no por planillas, mm. que es un esquema ya muy desgastado, ¿me sí. explico? O sea, no puedes votar en planillas tendrías que ir a votar cargo por cargo y sí. con voto secreto. Ajá. Pero cuando el voto no es secreto y todo el mundo está viendo a favor o en contra de quién votas, sí. pues la cosa ya no está tan fácil, ¿no? Porque tú sabes que cuando hay que quedar bien, entonces si yo voto por los de aquel, luego no gano, ya me quitaron la cohija. Claro. Entonces eso va a permitir que, digamos, en lugar de que la elección sea lo más transparente o lo más democrática posible, pues va a ser más bien, ah, pues hay que cuadrarse y entonces pues a lo que viene, ¿no?
3: ¿Quién, de eh, ¿Quién determina, Betty, que el voto sea secreto o no? ¿Qué podría pasar si el Comité Olímpico le llega una carta y le dice oiga, queremos que se pronuncie sobre esto y el Comité Olímpico Internacional dice va por voto secreto?
1: Pues no, no puede, porque fíjate que la, al ser una asociación civil la, el Comité Olímpico Mexicano se autorregula. Ellos ponen sus estatutos y entonces supone que en su asamblea todos votan, tienen su consejo directivo, y entonces, pues, la mayoría es la que determina, ¿no? Oigan, claro. ¿quieren votar todos por voto secreto? Sí, aprobado, voto secreto, ¿no? Se reforma el estatuto. Pero si eso no ha ocurrido... Pues no le viene bien. O sea, yo pienso que si ya estamos a estas alturas de la vida, en donde, bueno, si además México, digamos, a través del INE, ha ido hasta fuera del país a dictar cátedra de otros países a ver cómo se hacen los procesos electorales, sí. que organismos como el Comité Olímpico Mexicano, las propias federaciones deportivas, al ser asociaciones civiles, no cambien esta manera de elegir a sus representantes hablamos de un esquema muy anquilosado sí. o sea yo te diría, hablamos hasta de una dictadura perfecta ahí se va a perpetuar el que reparta dinero, se va a perpetuar el que le caiga bien a sus este asociados para que los asociados le siga dando el voto se hemos tenido hasta el caso que les pagan prostitutas para que sigan votando por ellos ¿no? Ay, pasó en la Federación Mexicana de Ciclismo hace Ay, Dios. 20 años Ay, Dios. entonces, pues a ver, eso es democrático por supuesto que no el Nos gobierno se la... puede meter o no no se puede meter, uh -huh. absolutamente nadie se puede meter. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, otra vez, es una asociación civil sí. que se autorregula, la Asamblea manda.
3: A ver, Entonces, y, digamos, este, si hubiera una, una sugerencia o propuesta del Comité Olímpico Internacional para que fuera votación secreta, ¿no quedaría bajo esa perspectiva medio tocada en términos internacionales o con el propio COI, este, ganara quien ganara, si no se hiciera por voto secreto o da igual?
1: Yo creo que si hubiera una orden así vertical que bajara del Comité Olímpico, donde les sugerimos, les proponemos que lo mejor es que hagan esto, pues claro que el Comité Olímpico tendría que acatar. No sé hasta qué punto de vista el Comité Olímpico Internacional esté tan interesado o preocupado por el caso México, sí,
3: claro, porque,
1: claro. digamos, sus procesos, eh, que son además autorregulados, los modifiquen, sí. ¿no?, en eh... un sentido
3: u otro. El presidente Andrés Manuel López Obrador cuenta, cuenta Ana Gabriela Guevara, o es un asunto en donde, por más que ellos puedan tener algún tipo de opinión, el comité se cierra. Ayer, tú, ¿qué has visto en otros años todo esto?
1: Pues no debería. La familia olímpica se cuece aparte del gobierno. Claro y, claro. y acuérdate que cada vez que el gobierno intenta meter la mano en alguna federación, siempre, tanto el Comité Olímpico Mexicano como una federación internacional o nacional invocan la carta olímpica, sí, no, sí, la sí, no injerencia sí. gubernamental, sí. entonces no deberían y es más no es ni sano que permitan que se mete el gobierno, sí, no, sí, ellos todo. lo tienen que arreglar, la ropa sucia se lava en casa, Oye, pero lo, lo rudo es Javier ¿sí? que los personajes siguen siendo los mismos, o sea yo me pregunto, o sea de verdad no hay otra persona que pueda tener el carisma, las características, la inteligencia, el, la capacidad que no sean los mismos de siempre que están repartiéndose siempre, tú ahora tú acomódate acá, ahora ya estuviste en el IMSS, ahora vete acá al PRI, ah, ya estuviste en el PRI, ahora vete al Estado de México. O sea, le, le, brincan por todos lados, pero lo que yo digo es, ¿dónde está lo bueno que han dejado? El cambio fundamental para que digas, se justifica que sigas estando, de, que se hace la jonjolí de todos los moles del deporte.
3: A ver, ahí te va con un sí o no. Va a ser la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, la señora María José Alcalá, o el señor Carlos Padilla, o habrá un tercero? ¿Qué supones? ¿Va a ser María José? María José?
1: Yo creo que entre ellos dos se van a echar el tiro, María José y Carlos Padilla.
3: ¿No será una pelea arreglada? <risa> ya te, te ayudé, hombre. Oye, ¿cómo me preguntas, Javier? <risa> bueno, Betty, muchas, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Javier. Un sí. abrazo. Que
3: te mejores de tu pierna. Ándale. Claro que sí. Mírense, <risa> Hasta bye. luego, Dios. Pausa.
0: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: En el referente informativo le presentamos información relevante.
4: Ciudad de México regresa a semáforo verde por COVID-19 a partir del lunes 18 de octubre. Evelyn Salgado rinde protesta como gobernadora de Guerrero. Se vacunará contra COVID-19 a 150.000 menores de 12 a 17 años en la Ciudad de México. Gobierno de Michoacán anuncia reanudación de pagos a maestros. Estados Unidos reabrirá frontera con México el 8 de noviembre. Ataque suicida en Afganistán deja 41 muertos y más de 70 heridos. Se solicita de urgencia un donante de hígado para el paciente David Gerardo Infante Aguilar. Él se encuentra en el Hospital Estar Médica de Querétaro. Interesados, favor de comunicarse al 442-846-5291, 442-846-5291, de Cire Castillo.
3: Esta que es una muy buena canción musicalmente, escúchela tantito, no la vamos a poner más, pero para que sepa que esta es la canción que los Rolling Stones han decidido a partir de ya dejarla de tocar en sus conciertos. ¿Cuál es el motivo? Han dejado de tocar esta canción, Brown Sugar, Azúcar Morena, comienza con una narrativa de esclavos y sexualiza a las jóvenes negras. Ya lo escuchó y adiós, no lo volveremos a presentar y punto. Pero quería que supiera cuál es. Y ahora escucharemos algo diferentito de los Rolling Stones que andan recorriendo Estados Unidos. Bueno, aquí andamos, eh, gracias que sigue con nosotros, eh, yo eh, digamos, eh, hay, hay como otros temas que en la noche los abordaremos, ¿no? Si a usted no le importa en, eh, en, en radio, <coughs> perdón, en tele, y ahí estaremos con ello. Pero por lo pronto vamos a entrarle a esto, mire, la OCDE ha acordado un impuesto global a multinacionales, ¿qué quiere decir esto? Porque... Quiere, digamos, bueno, mejor no me adelanto, ¿no? Pero ya escuchó usted a las multinacionales. Piense cuántas multinacionales hay en México van a tener presumiblemente un impuesto. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Etcétera. Vamos. Eugenio Grajeda es abogado fiscalista de Holland Knight y está con usted y con nosotros. ¿Cómo estás, abogado? Buenas tardes.
4: ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes. ¿Qué Gracias quiere? por la invitación. Es Saludos un, a todo tu auditorio.
3: Es un gusto, Eugenio. ¿Qué quiere decir esto? qué qué? Pues sí, Javier, eh, este impuesto mínimo
4: global ¿Sí? es, es parte de los grandes cambios que se están cocinando en el área de, de tributación internacional, Ajá. y se refiere básicamente a la aplicación de un impuesto del 15% en el país donde está la sociedad matriz de un grupo de empresas, de Ajá. una multinacional, en el caso que algunas de las subsidiarias que tenga esta, eh, esta empresa tenga actividades comerciales sujetas a una tasa efectiva menor al 15% en el país extranjero. Te doy un
3: ejemplo. A eso, órale.
4: Mira, bajo el impuesto mínimo global, una multinacional en México que supere un cierto número de ingresos a nivel grupo y que tenga subsidiarias con operaciones comerciales eh, y con negocios activos en países de baja tributación, pues va a tener que pagar en México una tasa efectiva del 15% sobre los ingresos de la subsidiaria en México. Esto implica básicamente que si tu país extranjero, no cobras impuestos, yo, México, los voy a cobrar y los voy a
3: cobrar a una tasa del 15%. A ver, ¿qué, ¿tenemos en México alguna empresa que cubra estas características? Típicamente serán las más grandes. ¿Por
4: qué? Porque solamente a las compañías con ingresos calculados eh, a nivel grupo por encima de 750 millones de euros eh, les será aplicable este impuesto. Van a haber eh, pocas empresas en México quizá, con operaciones en el extranjero, eh, que pudieran estar sujetas a este impuesto por eh, este, este umbral que está, que está estableciendo la
3: OCDE. Eh, a ver, vamos a ponerle, perdóname, a lo mejor, este, no, no importa. Un, una empresa, a ver, yo pienso, una multinacional mexicana, como sería Bimbo, por ejemplo, ¿le podría pasar ¿Pemex? eso? Sin duda. ¿Sí? Sin duda. Habría varias empresas mexicanas que podrían pasar por ese por ese rasero, ¿no? Sin
4: duda. Muchas empresas públicas mexicanas, por ejemplo. Pemex. Así es. Ándale, ándale. Pemex, Pemex está. Eh, por lo menos ahora considerada como empresa extractora eh, si es que se dan los cambios propuestos ahora en la GOGD, sí. podría sí estar sujeto, de entrada como empresa extractora y, jun y esas junto con las instituciones del sistema financiero, estarían exentas de esto, pero eh, existe la intención de eh, quizá incluirlas, entonces por supuesto, podría estar eh, dentro del juego.
3: A ver, ¿ese impuesto a dónde va? ¿Eh, ¿Me escuchas, eh, Eugenio? Perdón, se perdió un momento la, ver,
4: la, la comunicación. Ahí
3: estamos ya otra vez. ¿Ese impuesto a dónde va? Pues mira, crea este, este impuesto eh, creo
4: que, eh, por un lado... Es un acuerdo que, que se queda corto en, en parar la planeación o elusión fiscal, porque pues, el 15% es aún mucho más atractivo que el 30% aplicable en México. Eh, y por otro lado, las ganancias para México eh, de este impuesto van a depender de si se adopta eh, o no y cuántos países deciden adoptarlo. O sea, pregunta: ¿esto ya es un hecho? Pues, la realidad es que no. O sea, se debe reconocer sí el esfuerzo de la OCDE en orquestar este, este acuerdo entre 136 países, pero a pesar de las fanfarias alrededor del acuerdo, ¿Sí? en este momento aún no se puede saber si el reto se cumplirá. El acuerdo de este 8 de octubre es solo un compromiso por el Ejecutivo de los países para tratar de lograrlo. Los países mencionados no acordaron adoptar un impuesto mínimo. Lo que acordaron es que si deciden adoptarlo, lo harán en una forma consistente con los resultados de las negociaciones. Es distinto. o sea, Y de hecho, la declaración no menciona qué países o cuántos adoptarán el impuesto. Lo que supone, para mí, que algunos jugadores importantes no están listos para comprometerse en un mayor grado y pues que están esperando más detalles antes de tomar una decisión. Eh hay negociaciones alrededor de aspectos técnicos de este impuesto sí. que van a seguir a nivel de la OCDE, pero si tú ves los borradores publicados hasta ahora, eh, existen todavía diferencias fundamentales entre los países que deben, que deben solventarse para llegar a un acuerdo. Por ejemplo, okay, está la tasa del 15%, pero todavía no está definida claramente, ya estamos más cerca de eso, pero no está definida claramente la base sobre la cual se, se, se deberá aplicar el impuesto. Entonces, eh, tienes temas como esos, temas pendientes como el eh, ¿Qué interacción va a tener este impuesto con el equivalente que ya tiene Estados Unidos? Conocido como Guilty Entonces, eh, eh, hay, hay cosas en el tintero que quedan, que, que, que están eh, pendientes de definir Y si solo un número reducido de países implementa el impuesto mínimo global pues Las compañías cuya sede principal está localizada en, en, en países que sí implementaron el impuesto, como podría ser México, pues podrían buscar ubicar sus headquarters en, en, en otra jurisdicción que no lo haya adoptado.
3: ¿no? A y, ver, ¿esto, ¿Esto qué significaría, a ver, Eugenio?
4: Pues sí, por ejemplo, eh, países en donde, por lo menos ahora ya acordaron, pero después... Eh, a lo largo del camino deciden no implementarlo por la complejidad y porque no es una obligación sí. eh, a nivel OCDE no, no se obligaron eh, se estableció un acuerdo simplemente que si deciden adoptarlo eh, lo harán bajo las, bajo las condiciones establecidas pero muchos países a lo largo del camino pueden decir eh, pues sabes qué? Este es, un, eh, este es un impuesto que me va a dejar muy poco, Ajá. Eh, o este es un impuesto que es extremadamente complejo aplicarlo y por lo tanto, eh, pues no lo voy a aplicar. Entonces, compañías de otros países pues van a mover sus sus compañías, mover sus sociedades a este, este país que no implementó y así no estar sujeto al impuesto mínimo global y poder seguir teniendo subsidiarias en empresas de baja imposición como Irlanda, Panamá, etcétera, en donde eh, te va a permitir sin duda seguir teniendo muchas posibilidades de planeación fiscal
3: oye a ver este, eh, a ver, déjame plantearte aquí otro de los elementos que están ahí en la mesa eh, a un país como el nuestro le, le afecta o, o, o en qué circunstancias nos pone eh, nos viene bien, nos viene mal eh, digamos, entendiendo que es un acuerdo que todavía falta un rato para que este, acabe teniendo su plena vigencia
4: yo, mira, yo creo que a México le viene bien, sin duda es, eh, eh, es dentro de los eh, peores escenarios el mejor. Ajá. ¿Por qué? Porque representa un, un ingreso adicional. Eh, México, a través de esto, si es que se dan las cosas como lo espera la OCDE, eh, sin duda va a poder recaudar un, eh, un mayor número de, de, de impuestos. Ajá. Eh, Habrá, habrá que esperar si es que eh, en verdad eh, las cosas se dan eh, como lo plantea la OCDE. Si no es así, eh, la, la planeación fiscal de muchas empresas en México continúa.
3: Bueno, oye, este a ver, tú como abogado fiscalista lo ves con buenos ojos, malos ojos, regulares ojos, ¿cómo lo ves? Pues mira, ventajas podrían
4: mencionar que pues sí, los países van a tener mayores ingresos y con ello se podrán hacer más proyectos, pero el otro lado de la moneda de eso es que evitas la competencia entre los países
3: y me podrías decir, oye, pero, pero pues sí. ¿cómo?
4: ¿qué que no de eso se trataba de tener claro. detener? ¿eso se trataba esto de, de, de detener esa competencia a ver qué país tiene la tasa impositiva más baja? pues sí, pero eh, eso quizá no es tan indeseable como se plantea eh, desde mi perspectiva, en, eh, la competencia entre países, como lo es entre empresas, es bueno. ¿Por qué? Porque como en el caso del comercio, pues los gobiernos están obligados a usar los recursos públicos de la manera más eficiente posible. Sin dicha competencia, si le quitas la competencia a los países, pues habrá menos alicientes para los estados, de realizar el mayor número de proyectos con el menor monto posible de recursos. La otra desventaja que quizá eh, veo de esto es que eh, no se logre del todo el acuerdo con la mayoría de los países por lo complejo que pueda resultar esto y sí. entonces pues tener todavía ese envío de compañías a países que, 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 que no hayan implementado este régimen. Entonces, eh, es, es posiblemente una ventaja, pero hay que, eh, hay que considerar otras cosas Es esto esto deriva de, 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 eh, eh, de presiones mediáticas eh, surgidas a través de crisis económicas eh, eh, hacia las tasas a veces minúsculas con respecto a la, a la cantidad de ingresos que generaban las grandes empresas, ¿Sí? vemos por ejemplo el caso de la manzanita o de otros gigantes tecnológicos que, que diferían una cantidad inmensa de impuestos en Estados Unidos a través de sociedades en Irlanda y Antillas holandesas. Ajá. Y pues esto empezó a esparcir indignación entre la gente, ¿no? Eh, y eso llevó a que en 2008 la OCDE iniciara con, con este proyecto. Eh, pero pues tienes, tienes otras consideraciones económicas importantes.
3: Sí. ¿Qué dirá el presidente de esto, de México?
4: Que muy bien, que estamos a la vanguardia. En, entre el, entre los países desarrollados A nivel fiscal
3: Oye, pero cuando llegue la cuenta Pemex, ¿quién sabe, no?
4: Eh, pues habrá que ver De entrada, si es que les termina aplicando En sí. una de esas la, la libran Y Pemex sale avante sin, sin que le aplique este impuesto
3: Es una idea interesante, ¿no? Sin la menor duda
4: Correcto
3: Salen, Salen Eugenio, muchas gracias y buenas tardes Gracias, hasta luego. Gracias, Eugenio Grageda, abogado fiscalista de Holland Knight. 1746 en la hora del centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
3: Recordemos que la UNAM no ha estado parada, el POLI no ha estado parado, la UAM no ha estado parada. Y bueno, que no se hayan, como hoy me decía una querida amiga Que en la UAM no se hayan cortado el pasto Y que no haya ido a gente ahí Eso es otra cosa Pero esto no quiere decir que esto esté parado Al contrario, hablo de la UDG De la Universidad Autónoma de Baja California De las que yo sé De Saltillo, a donde vamos a ir pronto este, En fin, de todo eso, ¿no? Así para que usted se dé una idea Bueno, con todo eso lo que le cuento es que en estas muchas cosas que hace la UNAM eh, está lo que vamos a platicar con Felipe Sámano, lo que son las cosas. Mañana, tarde y noche ya estamos en el síndrome de Ya Chole, Felipe, vocero responsable de vinculación y relaciones interinstitucionales y divulgación de la ciencia de la UNAM. ¿Cómo estás, Felipe? Buenas
5: tardes. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento ahora para hablar de esta novena edición de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades, ya lo decías tú. No hemos seguido trabajando prácticamente toda la pandemia y ya desde hace unos meses en la organización de esta fiesta que nos tiene muy contentos porque participan la mayoría de los centros e institutos de investigación de la UNAM para promoverla justamente, ¿no? Y para hablar de la importancia que tiene la ciencia en nuestro día a día que a veces lo vemos tan lejano que eh, tiene una implicación importante y que la idea pues es conversar de la más muchos investigadores muy reconocidos eh, sobre diversos temas,
3: ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo estuvo lo de la mañana? ¿Qué piensas de los 10 años del fallecimiento de Miguel Ángel Granado Chapa?
5: Bueno, un, un día lo, lo platicamos, ¿no? Importante para recordarlo, su labor periodística, y sobre todo para, para preservar, para que las nuevas generaciones, que lo platicamos también hace ratito, pues puedan conocer, acercarse a la figura de Miguel Ángel, que nos deja una tarea también grande a quienes seguimos en esto, pero bueno, yo creo que fue un...
3: Ahí se perdió Felipe, a ver si podemos rápidamente arreglar el asunto eh, ¿Estamos? Ahí estamos, adelante Felipe es una, ah, una buena, ahí nos quedamos y se cortó, adelante
5: ya Ah no, pues es una buena oportunidad para, para recordarlo, ¿no? A 10 años de su fallecimiento
3: A ver Gracias eh, por la mañana, eh, en verdad. Eh, déjame decirte, ¿qué están haciendo y qué van a hacer en esto de la, fie la fiesta de las ciencias y humanidades?
5: Mira, eh, son más de 150 actividades entre conversatorios, videos explicativos, cápsulas de ciencia. Para, para hablar de, de esto que, que nos ha traído la pandemia y es el valor social que tiene la ciencia en nuestro día a día, ¿No? De hecho el eje principal de esta novena edición es redescubramos las ciencias y las humanidades y vamos a estar conversando con personas como Teresa Uriarte, Miguel Alcubierre, Gina Sabrudovsky, la propia Valeria Sousa, eh, la doctora Silvia Torres y más de 150 investigadores
3: que van a estar este, en lo que corresponde, a ver, cómo está el, a, a qué horas, cómo le hacemos, este, y qué es lo que Bien. va, digamos, aquí ya sabes que esto cuenta, ya hay entrada, hay que, no sé, este, hay que presentar que uno está vacunado, alguna cosa de esta naturaleza, o todo va a no, ser por Zoom.
5: Todo va a ser de manera virtual, a través de las redes sociales, principalmente del Facebook, de divulgación de la ciencia de la UNAM, del Museo Universum del Museo de la Luz y de Ciencia UNAM. Entonces, van a poder consultar la programación a través de la página www.dgdc.unam.mx diagonal la fiesta. Es una programación que empieza prácticamente todo el día a partir de las 10 de la mañana y, y no hay que, que, que registrarse únicamente, seguir las actividades. Lo pueden hacer para, para concursar por algún kit de divulgación y entradas a los museos pero realmente quien esté interesado pues puede eh, únicamente conectarse a Facebook y seguir las, las mesas de discusión y los videos que vamos a estar proyectando a lo largo de toda la semana ¿no?
3: Bueno, oye, este están personajes interesantísimos, ¿no?
5: Sí, 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 sí verdad, lo eh, están
3: Aquí yo sí. veo la lista Felipe y está interesante ¿eh?
5: Sí, es el, pues es el evento de, de divulgación más importante que hacemos al año y la verdad es que sí se reúnen buenos buenos investigadores, además se suma en esta ocasión la Universidad de Alemania, creo que algo que nos ha permitido la pandemia es extender estos vínculos con otras universidades del mundo como Arizona, Indiana, la Universidad de Navarra que ya estuvo con nosotros el año pasado, Ajá. ahora que se mantiene la Universidad Autónoma de Chiapas, pero que sí es un buen momento para, para repensar la ciencia, para platicar de, de la mano de estas personalidades y sobre todo, Javier, que era un poco la idea cuando se hizo este primer evento de detonar vocaciones científicas en un momento muy necesario para el mundo, ¿no? Por el tema que estamos viviendo, pero también para el país. Entonces creo que finalmente la universidad sigue generando estos vasos comunicantes sí. entre el teatro científico y la sociedad y que, bueno, busca además hacerlo de una manera lúdica, divertida, a veces sin tantos protocolos, ¿no? que se tiende a ver a los científicos casi como unos cuantos, unos iluminados de bata blanca, cuando en realidad pues, no es así. Justamente un evento como este busca romper esta, esta idea y que, la, y que quienes participen ahora a través de redes sociales pues, puedan interactuar con todas estas eh, personas.
3: ¿no? Sale. Te mando un gran saludo, Felipe, y agradecido doblemente. No,
5: al contrario, gracias a ti y los esperamos a partir de, de este lunes. Y prácticamente toda la semana, eh, del 18 al 24, en la fiesta de las ciencias y las
0: humanidades, de manera virtual.
3: Gracias, Felipe. Buenas tardes.
0: Solórzano, el referente informativo.
3: Desde que vayamos con Jessica Mujer, dos asuntos eh, muy, muy violentos. Hoy hubo un desalojo en la Colonia Juárez, que ahora resulta que fue un desalojo de un privado, ¿eh? Y que llevó ahí a sus, pues sus guaruras y sacó a la gente. Habrá que ver qué dice, habrá que ver cuál es la historia, porque a lo mejor ese es un desalojo que la autoridad nunca atendió. Y después de todo, de 20 mil trámites durante años y años y años, a lo mejor en una de esas la autoridad no hizo nada ¿eh? y se quiso dar justicia por propia mano. Y lo otro es que un restaurantero. De ¿cómo se llama el restaurante Don por, hijo no quiero decir su nombre, que tiene aquí tiene restaurantes en Cancún y en varios lados? Bueno, sé, sí, hay un restaurante, no quisiera decir su nombre, fue baleado esta mañana en la glorieta de la termi terminal 2, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí, sí, 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 sí creo que sí. De la terminal 2 del aeropuerto, una locura, eh, se volvió eso una locura en la mañana, dos hechos de violencia fuertes en la Ciudad de México. Jessica Moguel, vámonos contigo.
2: Muy buenas tardes, Javier. Pues nosotros para comentarte que avanzó la Ciudad de México al color verde en el semáforo epidemiológico. Es una medida que no habíamos tenido desde junio pasado y en la que solamente la Ciudad de México había permanecido dos semanas, debido pues, al incremento de los contagios por COVID-19. Alrededor del mediodía, el gobierno capitalino nos, nos dio a conocer que va a ser del 18 hasta el 24 de octubre cuando estemos en, en semáforo verde. Son dos semanas en las que en la capital del país va a permanecer en este color. Según el gobierno capitalino, capitalino ya estamos en el número 6.5 y para a pasar a verde, pues, había que estar en 10 o menor a 10 Esta medida, Javier, eh, pues, hay que decirlo viene acompañada de de nuevas eh, eh, pues, nuevas eh, a, aperturas para para los capitalinos y las capitalinas. A partir del lunes, por ejemplo, los eventos masivos al aire libre se van a poder realizar sin aforo máximo de personas, eh, evidentemente con el uso de cubrebocas obligatorio. Sí. Estos eventos de los más esperados la Fórmula 1. También eh, los bares, los santos, las cantinas, pues ya... Gracias,
3: se les va a... eh, Jessica, antes de que nos corten. Adiós.
0: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.